0: so hey, never välkomna till svenska FPL podden nu är det dags för mittfältsnack och mittfälter finns det en hel del av fantasy. vi kommer gå igenom dem uppifrån och ner, det vill säga börja med ett premiumsegment och röra oss sakta neråt. Vi spelar in idag den 8 september och deadline inför game week 1 närmar sig och det händer en hel del på transfermarknaden, det är därför jag säger vilket datum vi spelar in för att det Droppar in spelare till höger och vänster. Men det finns inte så mycket att vänta på. Jag vill bara kort nämna att om ni inte har gått med i våra ligor se till att göra det. Vi har vår poddliga där det är helt gratis att vara med. Där första priset är på ett presentkort på 5000 kronor med Olka sportresor. Men man kan även vinna priser från våra övriga samarbetspartner i Glenn Sportsbar och Unisports Store. Vi har även en betalliga för de som gillar det. Det är 200 kronor. Man kippar in. Allt finns att läsa på vår Facebook-sida. Men i den här ligan så kommer man kunna vinna en hel del olika fotbollsresor under säsongen. Så att det är inte bara ett pris till den som går och vinner hela ligan utan man kan... Kan komma iväg även om man får en dålig start så kommer det vara månadspriser och man kan vinna fotbollsresor och så. Så om ni är intresserade av att åka och kolla på fotboll live så se till att hoppa med där. Som sagt, nummer för Swish och ligakoder och sånt det ligger på Facebook-sidan Svenska FPL-podden. Premiumspelarna på mittfältet i år startar på 12,0 och det bästa att börja med det är väl Liverpool där vi hittar både Sala och Mani och det är väl ett ganska bra läge att ställa dem mot varandra. Sala är ju en spelare som har tagit med poängen Mané alla de tre senaste säsongerna. Eh, dessutom förmodad straffskydd, åtminstone nu när inte åldersmannen Milner är på plan eh, vecka efter vecka. Men eh, jag vet inte, hur, hur väger du versus versus Mané nu här inför Game Wicket.
1: Nej, Jag, tycker, jag börjar mer och mer väga över mot Mané. Jag vet att liksom, hela communityt eh, håller ju Sala eh, högre. Eh, om man liksom, ser vad, vad som skrivs. Eh, bara för att de kostar lika mycket i år. Men eh, av det lilla jag har sett på försäsongen så ser ju Mané mycket hetare ut än, än vad Sala gör tycker jag. Sen har de lite olika roller i laget. Och Sala kommer ju troligtvis komma till fler avslutslägen. Eh, i matcherna, men frågan är om liksom, han kommer få in tillräckligt många fler bollar än man är för att eh, väga upp för att eh, man är kommer troligtvis ha mer bonuspoäng än vad, vad Sala kommer göra.
0: Ja, jag delar din syn och just i detta nu så sitter faktiskt man är i mitt lag före Sala. För, eh, för mig så vill jag ha någon av de här inför game Week 1 i alla fall. då. Då varken City eller United spelar där det annars finns intressanta premiumalternativ. och ja, Just nu lutar man ner. Eh, han är lite mer klinisk än vad, än vad Sala är. Samtidigt så eh, Sala kommer Sala till mycket lägen. Det är lite tillfälligheter och det studsar in så kan det bli rejält med poäng på Sala. Så att, eh, båda tycker jag är ett bra alternativ men... Eh, jag tror det är väldigt få som kommer sitta med, med både sala om man är i sina lag och eh, för mig är det nog man är ändå just nu, eh, sen så får vi se, eh, det är omöjligt att säga exakt vad som, som kommer bli be, bäst
1: be Nej det är sen får vi över säsong så kommer ju sagt mycket avgöra av hur mycket straffar som Liverpool får eh, där har ju Sal en solklar fördel såklart för att eh, det blir några bonusmål för hans konto varje säsong på grund av dem.
0: Mm. Och det vi har sett i många av de här drafterna som, som figurerar på, på folks lag. Det är att man har en av Sala alla och man är inför Game Week 1, Men man sitter även med Aubameyang i Arsenal. Han kostar också 12. nyklassificering som mittfältare i år. Vad tycker du att det är mer eller mindre ett måste inför Game Week att ha båda Aubameyang och någon av Liverpool-grabbarna?
1: Ja, Aubameyang tycker jag framförallt eh, ser riktigt fin ut. Han har visat bra form eh, dels mot, eh, mot Liverpool i Community Shield och även på liksom, de få försäljningsmatcher som har spelats. Eh, så han har varit igång en, en längre tid. Så han är i form och Arsenals två första matcher eh, är ju mumma. Så att eh, han är ett kaptensalternativ i båda de omgångarna och då vill jag ha honom i, i laget och sen när spelskemat blir sämre då är det ett lätt byte till en Manchester City mittfältare där eh, som vi har
0: pratat om tidigare och eh, det tycker jag är för bra
1: för att tacka nej till.
0: Ja, precis som du nämner. Jag tycker att det är ett väldigt bra läge med den här svåra säsongsinledningen med, med Blank för City och United framförallt då i, i Game Week 1. Att sitta med två mittfältare som är 12,0 det ger en väldigt stor rörelsefrihet. Sen kanske man väljer att sitta kvar med, med sin Liverpool-premium-mittfältare och Aubameyang. Men man har även valet att gå ner lite, spara ihop lite pengar och få in den City- eller United-spelare man, man vill ha. Jag kollar på Aubameyang nu mittfältsroll som jag sa förra säsongen om Aubameyang hade klassat som mittfältare då så hade han snittat ungefär 6,4 poäng istället för 5,7 som det blev nu och med de poängen så hade han placerat sig strax före spelare som Sterling och Mane med det snittet så att Aubameyang kommer vara en spelare när vi summerar säsongen som kommer vara med där uppe med förmodligen ett av de högsta poängen i spelet, tror jag.
1: Han var även bättre från att Arteta tog över eh, laget. Så att, eh, det talar ju också till hans fördel här i inledningen.
0: Ja, I, eh, Aubameyang, det ska mycket till för att han inte kommer vara med i mitt lag till, till Game Week yet. Men det vi pratar om sen det är ju att switcha över eventuellt till City och United-spelare. Om vi börjar med Manchester City så... Har vi ju två spelare. lik Liverpool har vi två stycken på 12 I City har vi två för 11,5. Och det är Sterling och Kevin De Bruyne. Och om vi börjar ställa dem emot varandra. Så kollar vi bara mot förra säsongen. Så, så tog Kevin De Bruyne nästan 50 poäng mer än Sterling. Uh, dock så presterade Kevin De Bruyne sina expected uh, goal involvement siffror rejält. Uh, på samma sätt som Sterling underpresterade sina uh, Ja, jag, jag tycker att det är en ganska svårt val även här. För Kevin De Bruyne känns också som en trolig straffskydd för, för City just nu.
1: Ja, nej. Om jag ska behöva säga någonting nu. Utan man har inte sett City någonting. Men då litar jag ju mer på De Bruyne-sätt över, över hela säsongen. Men jag tror ju mer att Störling är en spelare som kan hamna i, i formtoppar. Likt vi såg att han var i en riktig formtopp efter... Det här corona-uppehållet de avslutande nio omgångarna så östar han ju in poäng och då var ju han hetare än men en uppdubbling är liksom inte heller omöjligt att tänka sig där om nu City får ordning på sin defensiv och blir det här eh, troliga utmanarlaget
0: till Liverpool som vi tror att, att de kommer bli. Mm. Sitter du just nu med någon plan där att äh, växla ut li- äh, något av på spelarna eller jag mot en City-spelare och är det i så fall Kevin De Bruyne eller äh, är det lite wait and see ändå?
1: Ja, nej. Det blir väl först ett beslut i omgång tre, tänker jag. Äh, med tanke på att de äh, möter Wolves i omgång två. Jag tror inte att... Äh, att det blir liksom en överkörning av Wolfs i första matchen där borta mot, mot dem. Så att jag väntar och
0: ser lite hur, hur, hur de ser ut. Man mm. eh, ska vi säga det att även om City är ett lag som inte är speciellt beroende av ett kanonspelschema så kan det ju vara värt att nämna att att inte ser ut som i alla fall ett av de bästa här i starten av säsongen. Ja. Eh. Manchester United då, om vi ska börja fortsätta med det här och ställa spelare mot varandra så blir det kanske Fernandes och och Rashford och till skillnad mot City och Liverpool-spelarna så finns det ju här en liten prisskillnad att ta hänsyn till. Fernandes går in på 10,5 versus Rashford på 9,5.
1: Ja, jag lutar ändå mer åt Fernandes och det baserar jag mycket på att jag vill kunna ha den här spelaren som kapten och och jag litar mer på eh, att för en Andes ta poäng när, när United har lättare matcher än att Rashford gör det. Eh, lite om man ser om liksom, statistiken från förra säsongen upprepar sig så, så kommer Rashford ta mycket poäng. Men det kommer vara svårt att veta i vilka matcher. För att han gjorde mycket mål mot andra toppklubbar och liksom, när kanske han fick lite mer yta att springa på och sådana saker. Eh, Medan... Eh, Fernandes var liksom mer eh, jämn i sin prestation över, eh, och, och gjorde mycket poäng mot, eh, mot svagare motstånd också så att, eh, det är lite så jag tänker mellan de två men jag tror att båda, <laughs> båda de kan vara väldigt fint värda också.
0: Ja, United har ju ett riktigt fint spelschema här när de kommer igång i Game Week 2. Och jag är lite inne på det du säger med tanke på att jag hellre sett kaptenspinden på Fernandes än Rashford. Sen om det är rätt väg att gå, jag, jag, jag vet inte själv heller riktigt. Men en fråga är ju om de fortsatt kommer att hålla på och dela straffarna mellan sig. Om de inte gör det och en Utav de kommer ta straffarna Då tror jag att det kommer vara Fernandes Men eh, det är inte helt eh, Fastslaget det där och eh, ja, det, det är oklart Och jag tycker att det här är en väldigt viktig del Då jag tror att straffarna fortsätter Kommer trilla in för United Jag kan inte säga att eh, med säkerhet kommer bli Lika många som, som förra året och Det var väl något, någon form av rekord I, i Premier League eh, I alla fall Men eh, de har snabba spelare Där framme Fan uh, der Beek, som de har uh, Värvat in nu En spelare som har fixat en hel del straffar Åt Ajax och, uh, ja, Jag tror att straffar kommer Fortsätta komma i Uniteds väg Och då är det viktigt att komma in Skulle Fernandes då ta samtliga straffar ja, men Då tycker jag att det är en, en rejäl uh, Uppvägning för honom
1: ja sen, sen tycker jag att det ska bli intressant också för att eh, som det ser ut nu United har inte gjort så mycket på värmningsfronten om man plockar in eh, en spelare. Eh, och eh, liksom om det här för Fernandes såg lite sliten ut i slutet av förra säsongen och eh, nu ska det spelas tajt med matcher och Champions League eh, och liksom kommer han kommer det finnas tillräckligt med bredd i United för att palla med det här. Det kan bli en nyckelfråga också hur deras offensiv klickar
0: under höstsäsongen här, tror jag i alla fall. Mm, ja, absolut. Det är de spelare vi har inom segmentet 12-9,5 till 9,5. och Det är ju så pass dyra spelare och jag vet att många har kollat på det att kanske ha några spelare som man bänkar i i första omgången men just i det här premiumsegmentet då där Rashford är den billigaste på på 9,5 tycker du att det finns utrymme att ha någon så dyr spelare eller kollar vi kanske på att bänka någon som är, är något billigare i så fall?
1: Nej jag tror att eller jag är inte så sugen på att bänka så mycket pengar i första omgången man vill ändå ha en bra start och visst kan det falla väl ut om man lyckas träffa, träffa in några differentials i omgång ett som, som väger upp för att man har någon annan på bänken men eh, det är inte riktigt den strategin som, som jag gillar då gillar jag heller att bänka någon billigare spelare i omgången. ett
0: Mm uh... Ja, men för att summera Prim-segmentet så för min del så kollar jag mot just nu att sitta med Mané och Aubameyang som jag sen har möjlighet att växla över till, till City och United-spelare längre fram och om, 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 om andan faller på. Man har i alla fall en stor valfrihet här. Går vi in på mediumsegmentet där vi har valt att dela upp det så att det är spelare från 9,0 ner till 6,5 så är det ju ett väldigt stort segment där det finns väldigt många spelare och äh, ja, snabbt bara om vi går in i Liverpool så spelare i den här priskategorin i, i Liverpool går för mig helt bort. Det är Minamino, Oxlade-Chamberlain och eh, Shaqiri jag vet inte om du tycker att någon av dem är och kika mot
1: Nej, inget intresse där den som kanske skulle kunna blomma ut är väl mina Minamino men det krävs mycket mer från hans sida för att han ska
0: bli aktuell Ja, precis om vi ställer går till Manchester City så har vi även en del spelare här, vi har Riyad Mares, vi har Bernardo Silva, Fernand Torres Phil Foden som går in på 6,5 och Uh, Mares han uh, fick vi nyhet om att han har uh, smittats av uh, covid Och uh, kommer väl missa uh, starten tänker jag då
1: uh, Ja jag tror att de ska väl isolera sig om det är 10 dagar eller 14 dagar Men samtidigt spelar City sin premiär lite senare Så att, uh, det är väl liksom gränsfall om de kan vara med Men de kommer inte ha varit med på så mycket träningar Så att det troliga är väl att de missar uh, den första matchen där
0: Ja, och det är, vi ska säga det, det är Mares och Laporte som det har, har rapporterats om. Um, övriga där, Bernardo Silva för 7,5 tycker jag är, är dåligt värde. Uh, Fernand Torres för 7, nyspelare, Citys uh, ja, peps-rulletter uh, tycker jag inte heller lockar. Phil Foden skulle kunna vara, vara en uh, intressant spelare, men uh, uh, jag vet inte, det är inte så att uh, hans chanser bli uh, bättre be hos Pep tror jag efter den här incidenten nu med, med landslaget uh, nyligen
1: Nej, det blir väl lite avvakta och jag vet inte, jag vill se att han får mycket minuter innan, innan uh, jag plockar in honom så. men han är absolut uh, en att hålla koll på här under säsong Ja mm.
0: uh, om vi då, då kan konstatera att Liverpool och City i det här mediumsegmentet känns så där, kollar man på lag som är mer intressanta här så har vi Spurs och Chelsea och här finns den en med och jag vet inte, har du något lag du vill börja med, Spurs eller Chelsea?
1: Eh, nej det spelar ingen roll, Tottenham har ju väldigt fint inlända spelschema så vi kanske ska börja
0: där. Ja och där har vi ju Son på på nio och det är väl nästan så att han går in i i premiumsegmentet men sen har vi Ali på åtta, Bergwijn sju och en halv, Lucas Moura och och Lo Celso på sju och nu faller Lamela utanför då han är prisad sex men det är en hel del spelare och Väldigt fint schema som du säger, men hur tar man sig bäst in i Spurs? Jag tycker Bergwijn och Moura får få som speltiden, vilket gör att ingen av dem känns speciellt lockande. För de pengarna vill jag ha mer säkra startspelare. Och där har vi Alli som vi vet är en Mourinho-favorit, men samtidigt Lo Celsolle vill jag vara med här och slåss om hans plats också. Ja, ja, hur, hur ser du på, på Spurs? Eh, men jag gillar ju
1: Son och Ali, eh, gör jag. Eh, Son har ju varit sett glödhet ut på, på försäsongen, men då ska man ha med sig att han har spelat eh, mycket i Kane-rollen som, eh, som eh, centralanfallare. Eh, han har även varit kapten för, för Tottenham här under försäsongen, så att, eh, det, är en, det är en spelare som Mourinho eh, såklart eh, är en av dem han bygger laget kring. Men vi vet ju inte vad det här kommer innebära. När Kane kom tillbaka i fjol så blev son väldigt, spelade Son väldigt brett ut på vänster vänstersidan. Och hotade inte så jättemycket. Det måste ju liksom bli ändring på om han ska vara av intresse tycker jag. Så det är väl lite så här hur man ska göra. Ska man gå på form eller, eller ska man lita på att spelschemat kommer generera... Mål här för Tottenham. Om man ändå liksom vill ha en väg in så tycker jag att Ali är lite bortglömd. För att han hade ju skadeproblem efter coronauppehållet och spelade knappt någonting. Men han har varit tillbaka nu här hela försäsongen och gjort en del, gjort en del poäng, mål och assist. Och vi vet ju att han gillar att fylla på in i boxen. Så att uh, Alli är en spelare som jag tror man, många glömmer bort och, och kan säkert göra det rätt bra här inledningsvis.
0: Ja men jag, jag håller med dig här, Jag Alli är den spelare som, som jag kanske lutar mot, jag älskar ju sån och kanske framförallt som du säger, som vi har sett nu för försången, när Kane inte är med, ja, men, då, då är sån ett jättebra alternativ. När Kane är med, jag är inte riktigt lika säker, jag vill vänta och se lite där och... Uh, ja, jag vet inte, man får ju ställa såns prislapp på 9,0 och, och jämföra det med vad man kan få i anfallet för de pengarna vi kommer komma till anfaller i ett senare avsnitt men uh, uh, jag, jag är inte övertygad om sån all i däremot för 8 skulle kunna vara en, en vettig väg att, att gå in på uh, men uh, när vi är i den här prisklassen då blir det ganska naturligt att gå in i i Chelsea också tycker jag uh, nu har vi Havertz presenterad och klar i Chelsea Går in på ett pris på 8,5 Alltså samma pris som Policic i samma lag Vi har nyförvärvet Sears För 8 Och vi har Mason Mount på 7 Både Policic och Sears drar med lite skador Och skavankar Och vi vet inte riktigt hur det ser ut Och dessutom Så är det svårt att veta hur Lampard Kommer att välja att rotera Um, ja, jag tycker det är klurigt här men jag antar att Havertz är tilltänkt att och, och, och spela väldigt mycket med, med den prislappen kommer med.
1: Ja han blev ju klar här i, i, i veckan eller om det var i slutet av förra veckan. Men eh, jag läste någon, någon Chelsea-blogg idag där det var liksom så här, det stod att han hade imponerat stort på träningen och att han... Men största sannolikhet kommer spela från start redan i omgång ett. Och kikar man på hans stats från Bundesliga så är det ju makalöst vad han har levererat redan. Och han är bara 21 år. Så att ja, det där kan bli liksom Chelseas och Lämparts favoritspelare. De liksom mittfältare. Det är precis som man själv var. Så att, jag tror att eh, Havertz kommer vara. Fint tror jag. Eh, sen frågan är hur liksom. Ska man gå på honom direkt från början. Eller ska man, ska man vänta lite här och se hur, hur Chelsea ställer upp. Det, man får ju flagga upp också att det blir nog mycket rotation. De har ju alltså många bra spelare. Och eh, har Ligan och Champions League eh, att tänka på här. Så att eh,
0: vissa spelare kommer ju roteras en hel del kan jag tänka. Mm. Det är ju som sagt jättemycket nyförvärv i Chelsea och det verkar inte som att de är helt klara. Det kanske ska in en målvakt också. Men den offensiva delen det är väl förmodligen någon form av ja, antingen om man ser det som tre anfallare eller en med tre spelare bakom. Första uppställningen när jag kollar på det. Polisic imponerade stort i slutet av förra säsongen. Jag tänker att han borde vara ett första alternativ tillsammans med de andra nyförvärven i, i Havertz, CS eh, och eh, Werner då på topp. Eh, var, vart eh, finns det plats för
1: Mason Mount? Nej, Mount och Hudson och Dojo är också liksom superstora löften. Så att... Eh... Man får väl anta, jag tyckte ju att Policic kanske inte fick så mycket speltid som, som man tyckte att han förtjänade i fjol. Det kanske fortsätter så för honom, vem vet. Men det är ju mycket möjligt nu när de har så många alternativ där. Havertz, känner ju lite av en ett nav. Liksom. Han är ju mål men han är även en playmaker. Så att han, jag tror han kommer etablera sig och bli... liksom den viktigaste spelaren för Chelsea på mitt mittfältet. Men, men det är bara vad jag tror initialt här. Sen mm. tror jag han är liksom det största talangen. Och om man kollar på Siegerts, jag tror han är 27 eller 28. Visst, han är jätteduktig. Men så här, om man kollar på liksom vem som verkligen har chans att, att blomma ut här. Så Havertz, 21 år, är ju, har ju, det, är, det är lättare att komma till en klubb ju yngre man är. Så... Mm. Sears han går från, från Ajax som liksom en liga som inte alls är lika tuff som Premier League. Så där, där har jag mycket mer frågetecken kring hur bra det kommer att gå. Då, även om han också ser fin ut såklart. Mm.
0: Jag ska säga det om Sears, de som inte har hjärnkoll på honom. Det är ju en riktigt fin spelare på, på död boll, alltså på fasta situationer. Och dessutom i öppet spel så skjuter han på mer eller mindre allt. Vilket kan kan vara positivt men även även negativt i, i, i fantasy. Uh, ja, är det, ser det ut som att du kommer börja med någon Chelsea uh, mittfältare i ditt game we lag lag?
1: Ja, det är Havertz sånt sådant fall. Uh, jag hade väl tänkt avvakta med tanke på att de ändå ska möta Liverpool i andra omgången. Men om man drar ut liksom på lite flera omgångar så har de ju ett riktigt fint inledande spelschema känsla. Så att man kanske inte ska tänka allt för mycket på att de har en tuff match i omgång två utan bara ser långsiktiga spel här och gå på Havertz.
0: Ja, jag, jag är ju väldigt intresserad av Policy, men som sagt, lite osäkert är med, med hans skavanker. Han kommer inte vara med i mitt game ett lag. Jag kommer. Förmodligen inte ha någon källs i då. Men det är ett lag jag kommer följa med väldigt stort intresse och, och försöka vara snabb med på om man, om man ser några tydliga tendenser därifrån från, från Lampard. Eh, Går vi vidare och kollar Manchester United så är det ungefär som Liverpool tycker jag. Den här priskategorin är inte lika intressant som där är nej, Fernandes och Rashford. Däremot är det ett namn som sticker ut och det är ju Mason Greenwood prisad 7,5. Vi har även Pogba för 8, vi har Donny van der Beek för, för 7 och vi har eh, James för 6,5. Men jag tänkte egentligen hoppa över och prata om, om de andra spelarna och gå, gå direkt på Mason Greenwood. Eh, vad, vad säger du Stefan?
1: Ja alltså så länge vi inte får någon nyheter om någon transfer in så kan det här
0: vara liksom värdespelaren eh, nummer ett i år tror jag. Ja och vi, vi pratade ju om det lite tidigare här att de här premiumspelarna kan vara svåra att bänka Game Week ett. Greenwood för 7,5 känns något enklare det jobbiga här är ju bara att man ska ta ut den till gameweek 1 och sen ska man sitta och vänta i det här transferfönstret, sen helt plötsligt så presenteras den någon spelare och då blir det inte speciellt långsiktigt heller det är en klurig del jag tror mycket på Greenwood och även om det kommer värvas in säger Jadon Sancho så tror jag att Greenwood kommer få ganska mycket speltid den här säsongen, men om det inte värvas in, ja, men då är det ju ett direkt första val för, för Solskär. Och då, ja, då är ju hyperintressant för 7,5. Jag skulle säga att han kan vara intressant även med, med en värvning in i, i United.
1: Ja, jag såg ju att han fick tröja nummer 11 nu också. Så det säger ju en del om att hans roll i laget har blivit viktigare än eh, föregående säsong i alla fall.
0: Ja, det ska väl nämna även där, precis som eh, vi sa kort om, om Foden, att... Eh, han kanske inte gjorde, gjorde det bästa intrycket här på, på sin första landslagssamling. Men, och det kan även vara så att det kommer komma någon reprimand från FA Det, det utesluter inte jag. Um, yes. uh, ja, men kort då om vi ska säga. De andra Pogba för mig helt ointressant. Fin fotbollsspelare, men uh, kan inte göra själv för, för den pengen i, i det här United. Och eh, Donny van der Beek, äh, där avvaktar jag också. Äh, tycker han ligger för nära i pris med, med andra som är, är mer intressanta. Äh, om vi går över till, till Arsenal, då Stefan, då har vi PP, Viljan, Ösil för sju, Viljan äh, och PP för åtta. Äh, det går väl inte direkt att ställa dem mot Aubameyang, men är det någon av dem som du tycker skulle kunna vara intressant sett till? Um, om man inte får ihop de här 12 till, till Aoba.
1: Nej, jag skulle vara alltså det känns som att Arteta snurrar runt rätt friskt på den där positionen jag tror väl kanske att Viljan kommer spela men eh, jag kan inte säga säkert det, man har inte sett några sådana tydliga tendenser i alla fall än eh, så att, eh, nej jag är inte intresserad av någon eh, i den prisklassen från Arsenal eh, inledningsvis det är ju bara de här två matcherna jag vill låta i början också, då vill jag Veta med säkerhet
0: att, uh,
1: att man tar ut någon som man tror på.
0: Mm. Uh, ja, jag instämmer uh, det, det är omgång för mig I, i Arsenal på, på mitt fältet annars, annars kan det vara uh, Jag tänkte även att vi skulle prata om Leicester Innan vi går över och pratar lite Bara spelare från, från vissa lag Och uh, anledningen till det är att Vi har ställt en del spelare mot varandra Även i Leicester har vi två spelare som är prisade Exakt likadant i form av Madison och Barnes prisade sju uh, Vi har Tillemans Och, och Perez för Sex och en halv Uh, hur, hur ser du på Leicester här? Uh, som verkar lite tveksam här till starten med en huft som strular. Uh, rätt schysst schema men uh, kommer ju behöva lösa ett uh, tight spelschema nu när de även ska spela Europa League.
1: Uh, ja, nej. Alltså det är ett fint spelschema. Det är, absolut. Och man, är väl lite, uh, man är väl lite försiktig med tanke på hur dåligt de avslutade förra säsongen. Uh, hade jag, skulle jag ta ut någon från Leicester hade jag gärna velat sett... Uh, att Madison var tillbaka för att han skapar så mycket chanser. Nu tror jag liksom att Madison, skulle han komma tillbaka, skulle han eventuellt vara intressant. Man skulle framförallt höja Vardy och Barnes möjligheter till att göra, göra mål. Så att nej, jag, jag tycker det finns för mycket frågetecken kring Lester här i, i säsongsinledningen. Och avvakta gärna lite där.
0: Mm, övriga spelare i det här mellansegmentet, nu har vi fått in lite ny förvärv. James Rodriguez presenterades här och blev prisat idag tror jag det var, 7,5 går han in på Everton och det, det är någonting som lockar där för mig, hur, hur känner du? Jag har inte sett så många kolombianer i, i Premier
1: League eh, kanske. Eh, nej men det, det är som sagt det är en ny liga. Eh, mycket värv ner i Everton. Jag vet inte riktigt vart Schme's står. Det var länge sedan man liksom tänkte på någon som fotbollsspelare. Han har ju eh, fallit... Eh, det var ju typ VM där för, för sex år sedan. Eh, nej men jag vet inte, jag har inte så bra koll på honom faktiskt. Men det är klart att han är en talangfull fotospelare och, och kan göra det bra. Eh, men, men som sagt, jag har lite för dålig koll för att starta honom eh, känner jag.
0: Ja, någon som har koll på honom är ju Ancelotti Everton och jag jag tror han vet vad han gör där. De värvade även in Docoré, det blev ju klart här nu precis innan vi skulle spela in så där har vi inget prisen. Det kan ju också vara en spel, han kommer ju kosta betydligt mindre än 7,5 tror jag men... Det kan ju också vara en spelare som kan vara kika, kika mot, som kan vara ett lite mer budgetalternativ, beroende på hur, hur man väljer att nyttja dock det. I Watford så så annyttjades han till och från i en mer framskjuten roll och skulle han få en sån roll i Everton kanske ligga precis bakom um, Calvert-Lewin och fylla på in i boxen så, jag, så skulle det kunna vara intressant. Jag, jag lutar väl åt att till exempel Schermes kommer användas på, på en kant och, precis, och på på andra kanten. Och få, få skära in lite Men ja det återstår att se Och det kanske är så att Det är mycket spelare in Det är lite osäkerheter med James Rodriguez Vart ligger han Det kanske är spelare man ska vänta lite med Och se hur Everton startar Innan man hoppar på de tågen direkt från game week ett. Jag är i alla fall lagd åt det hållet Och inte vill gå in och chansa allt för mycket Så här i starten
1: jag, tycker, jag, jag tror att Everton kan starta bra. Jag tycker att de har gjort fina värvningar och eh, liksom Angelotti det är kanske nu liksom han kommer sätta sin riktiga prägel här efter att ha varit i, i klubben ett tag och, och liksom nu får starta om på ny kula, eh, ny säsong. Eh, så det ska bli spännande att se. Eh, men jag, jag är ganska optimistisk
0: till hur Everton kommer starta Mm, mm, ja, ja, jag hör vad du säger. Eh, andra spelare. Jag, jag nämner några, några stycken här så kan du få, få säga lite vad du tycker om dem. Eh, vi har ju Graylish Villa för sju. Vi har eh, Traoré och Jota i Wolves för sex och en halv. Vi har Lalana sex och en halv i Brighton och Redmond sex och en halv i Southampton. Är det här någon, någon spelare? Det är ju i det lägre intervallet i den här mellankategorin men... Eh, kan ju vara möjliggörare. någon av dem som du tycker är värd att stanna upp vid? Jag vet inte. Jag har inte, jag har inte riktigt kika
1: på de här spelarna så jättemycket. Graylish, absolut. Men han har ingen match här i inledningsvis. Eh, vilket stör mycket, tycker jag. Mm. Eh, och sen, Nej, jag vet inte. Jag, jag, har inte, jag tycker det, då går jag hellre på någon eh, uppgradera någon back eller ta någon,
0: ta någon striker där. Känner jag lite. Mm. Ja. Ja, jag är också inne på det här. Jag tycker att det är intressanta spelare eftersom jag nämner dem. Men jag vet inte samma. Traore i Wolves där jag vet inte riktigt. Det skulle kunna vara så att Gomes har någon tanke med att Traore ska, ska lida wingback och täcka upp för att Doherty nu är borta, eller vad tanken är där. Och ja. Hur hur intressant gör det honom vi såg ju Doherty i en extremt framskjuta roll och jag antar att Traoré kommer få en lika framskjuta roll där så det behöver inte vara, vara jättemycket ne- mer negativ, vi såg Doherty vara verkligen längst fram i laget men eh, Traoré är en annan spelare men det är ju en offensiv spelare i grunden um, uh, 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 det är lite, lite oklarheter, uh, jag skulle vilja kasta in några, några så här absolut no-go från min sida i alla fall det i Sigurdsson och Zaha i Palace Zaha i Pallas och Sigurdsson i Everton som är prisade 7,0 som jag tycker är ett helt Sigurdsson ser inte ens att han ska få någon starttid och Crystal Pallas tror jag kommer få det tufft i år jag tycker 7,0 är ganska mycket dessutom så skulle jag vilja kasta in en varning för för West Ham som har en hel drös med sex och en halvår på mittfältet där jag inte tycker någon egentligen är speciellt intressant.
1: Nej, och ett bedrövligt spelschema på det.
0: Ja, eh, om man ska gå på West Ham så finns det bättre alternativ tycker jag som är billigare på mittfältet. Det kommer vi komma till nu när vi går in på, på budgetsidan men... Eh, Om vi bara stannar upp lite kort här på på mediumsegmentet. Vi har ju en hel del spelare i Spurs. Men kanske framförallt Chelsea som som ligger där. Är det de i det här lite dyrare mediumsegmentet som du kollar på? Du sa det att när vi kom ner lite i prisskalan. Att du kanske kollar på att istället gå på någon lite dyrare försvarare. Eller lägga pengarna i anfallet.
1: Ja nej precis. Då går jag hellre på någon jättebillig mittfältare. Det finns några som vi kommer
0: upp snart men
1: mm. eh, och så men det är framförallt Tottenham och Chelsea här men som båda har intressanta spelare och bra spelscheman inledningsvis dit jag kikar
0: mm, Då går vi till budgetsidan och det är ju då de billigaste mittfälten i spelet kostar 4,5 och här ska vi prata på om de spelarna och upp till priser på 6,0 och Ja, vilka är värda att nämna här? Jag tänker att det kanske är bäst att gå igenom prismässigt mer än vilka lag. Så om vi börjar i det här 6,0 prispunkten så har jag några spelare som jag kikar mot. Om vi har Brighton så tycker jag att Trossard är en intressant spelare. Och jag tycker att det är ett bättre alternativ än Pascal Gross som också finns för samma peng i Brighton. Ja, svåra är ju med Potter där Det var lite så här varannan, varannan match Som Trossard fick spela eller inte Men när han spelas gjorde han det bra Ja Det
1: håller jag väl med om Men som sagt just den Det frågetecknet gör Att jag avstår här och framförallt Så har Brighton ganska tuffa Matcher inledningsvis Så då hinner man kika hur om Trossard Ser het ut eller inte Om man får mycket
0: speltid Mm på 6,0-sidan en spelare som jag skulle vilja flagga upp eh, lite varning för. För det blir mycket snack om honom nu. Eh, och det är verkligen på kort tid. Det är Fraser till Newcastle som kommer från, från Bournemouth. Och anledningen till att jag vill flagga upp varningen för det. det är att eh, han har inte spelat en match sedan 7 mars. Och kom in nu och har ingen försäsong med Newcastle. Så att, eh, absolut på sikt. Kommer han säkert ta en plats i Newcastle och, och kunna leverera tillsammans med sin rada partner från Bournemouth i, i Wilson på topp. Men så här i starten, i gameweek 1 sitter man inte med Fraser i laget då, om, om ni frågar mig.
1: Nej, instämmer det.
0: Uh, vi har uh, Ward Prowse i Southampton.
1: Ja, uh, kan absolut vara intressant men... Kostar han sex så tycker jag han är lite för dyr kanske för mig. Man ska väl dock ha med sig att han troligtvis är första straffskytt. Ings har ju tagit några i slutet av förra säsongen Men det var ju när Hassan Hüttel var ute och sa att han skulle göra allt för att Ings skulle ha chans att vinna skyttligan.
0: Ja, precis. Och apropå straffskytt, Milivojevic i Crystal Palace, det är ju egentligen i så fall endast för straffarna. Tycker du att det är någonting för
1: 6,0? Nej,
0: jag står. Oh. Eh, vi har McNeil i Burnley. Eh, nu har inte de matcher i game gameweek 1. men eh, det är en av en spelare som lever- levererar hyfsat regelbundet tycker jag.
1: Ja men liksom när Burnley har en, fin, fina matcher så, så är han och, och, och Wood de man kan kika på om man vill ha något eh, framåt från, från Burnley. Eh, det är väl de två som, som framförallt sticker
0: ut. Mm. Jag tycker det här är en svår, svår pris, prispunkt att kolla på spelare men uh, jag skulle vilja n- nämna Fleck i Sheffield United och även Hernandez i nykomlingen Leeds. Uh, är det några spelare som, som du har någon, uh, någon koll på?
1: Inte, ja, det är koll, och koll men nej det är inga som jag, som jag riktigt... Uh... Intresserar mig för. Fläck var ju, det är ju klart vad vad man tror om Sheffield i år. Kommer de fortsätta
0: på den inslagna vägen här men ingenting jag kika på inledningsvis i alla fall. Om vi fortsätter med med nykomlingarna så finns det en Pereira i West Bromwich som verkligen hade lekstuga förra säsongen i, i Championship och kanske kan bäst jämföras med någon uh, Boendia i Norwich från, från förra året eller där, som är inblandad i ja, men i stort sett allting offensivt för, för sitt lag uh, han är prisat 6,0 han också uh, jag vet inte Stefan om du har läst in dig någonting på Pereira, jag har sett i stort sett ingenting från honom uh, men uh, det är en spelare som du har pratat en del om i, i olika fantasy community
1: Ja nej men jag, jag har läst att han ska vara lovande så men sen ser jag hur West Brom inledde säsongen här med tre lite kniviga matcher och då tänker jag att då kan jag vänta och se med, med honom också. Men, men jag håller absolut koll på honom för sen vänder spelschemat och då blir bättre och då kanske han kan vara ett bra
0: budgetalternativ. Mm. Eh, vi går in på en priskategori ner alltså 5,5 och... Eh... En spelare har pratats mycket om uh, är ju Newcastles Saint-Maximin uh, men vi ska även nämna att uh, John Joe Shelby går in på, på samma pris. Uh, är det här några spelare nu behöver komma ner lite mer i pris och mer möjliggörare? Kan någon av dem vara va någonting för, för ditt bygge? Ja men Sant man har jag kollar mycket
1: på eh, Han är ju väldigt dålig på att avsluta tycker jag eh, ja. Men han är ju en frisk fläkt Han, han är bra på dribbla och eh, har mycket energi så. Men, eh, nej, men de har två fina matcher och han kostar 5,5 Så att, eh, för att ta råd med de här dyra tolv mittfältarna så, så har jag honom i laget för tillfället
0: Ja och då håller han högre än Jonjo Shelby Jonjo Shelby vann väl skytteligan eh, internt i, i Newcastle förra säsongen
1: Ja, jag gör väl det. Mm.
0: Men, men det, kanske, det kanske är lite mm,
1: dumt, jag vet inte. Mm. Äh, äh, jag
0: själv ja. har ju aldrig riktigt äh, äh, litat på så. Nej, jag förstår det. Men det här är ju spelare som jag också kollar mot. Men. Jag tycker samtidigt. Man ska ha klart för sig. Cent Max är en spelare som. Verkar finnas i väldigt många byggen. Jag tror. Jag i alla fall. Om jag kommer ha honom i mitt bygge. Jag kommer vara glad om han levererar. Men framförallt så är det en spelare som. Egentligen skapar möjligheter för mig. Att, att lägga pengarna på andra spelare. Så sen. Trillar det in någon poäng här eller där. Men jag tror inte man ska förvänta sig. Någon, någon jätteutdelning. Och det är väl egentligen alla spelare i. I de här priskategorierna. Däremot så. En spelare som. Skulle kunna. Ha ha sin säsong. Jag törs inte säga att. Det är så men. När vi pratade den här mellanpriskategorin. Och jag nämnde Liverpool. Så gick alla de spelarna. Bort för mig. Men Keita har vi prisad. 5,5 och det ryktas ganska intensivt om att Wijnaldum ska ska lämna Liverpool jag vet att det finns rykten också om att Thiago och Alcantara kanske ska komma in men Keita skulle kunna ta en en regelbunden startplats på det där Liverpool-mittfältet och vi vet när han spelade i i Leipzig tidigare att det var en spelare som som var en riktig poängspelare och fyllde med bra framåt det skulle kunna vara ett fynd här
1: Ja, det skulle det kunna vara. Men jag tror personligen aldrig att Weinaldum säljs om inte Tiago köps in. Alternativt så går Barcelona direkt för Tiago, vilket också har ryktats om. Och då låter ju Weinaldum inte gå. För att det är ju den positionen som Barcelona också är ute efter att förstärka.
0: Mm. Ja, jag vill ändå bolla upp den. Sen får man som sagt följa vad som händer. Det kan ju även vara om Vinaldum blir kvar. Att Keita får en mer framskjuten roll i år och mycket speltid också. Det får vi se. Men Keita, jag tycker att prissättning på 5,5 lockar om man kommer se att han får speltid. Vi går till ditt kära Arsenal, Stefan. Saka, är det han har ändå fått en spel, det spel till tycker jag har gjort det bra också när han får, det är väl det där hur, hur mycket han kommer användas
1: Ja men jag tror han kommer användas mycket det är liksom ett utav de största luften vi har fått fram på, på länge så att sen, sen liksom om man ska vara intressant i fantasy det är en annan femma för att han har jag använt liksom som wingback, som in i mitt fältare, som ytterförvärv och liksom är väldigt flexibel. Så att eh, vi får väl helt enkelt se, men han, han har verkligen en näsa för eh, att skapa chanser. Det såg vi i fjol att han gjorde väldigt mycket assist. Eh, så att eh, om han liksom förbättrar sitt eh, spel och liksom börjar kunna göra lite något mål då, och då, också, då, då tror jag att han kan vara riktigt intressant. Men inledningsvis så, 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 så kör jag på Auba från Arsenal.
0: Ja, det, det är lite, lite en annan priskategori. Men, men absolut, jag, jag, jag hör, hör vad du säger. Uh, Wolverhampton har uh, tre mittfältare som är prisade. 5,5 i Podens, Neves och Motindio. Är någon av dem något som kan locka? Uh, nej, inte så här. Nej, ja, ja, inte. Nej det, det är klurigt Jag avvaktar också här Och se Vi nämnde på, på 6,0 att Går in i Burnley McNeil Men går man ytterligare lite billigare så hittar vi Westwood Och Gudmundsson Och Gudmundsson har faktiskt fått en hel del speltid här Och är också en sån där Som nej, poängen, poängen rullar sakta ligga in lite
1: Ja det skulle kunna vara någon Som, som
0: kan fylla en plats Absolut Ja, eh, avslutningsvis här så har vi även nästan villa om man då inte går för Graylish för 7,0 så hittar vi hans kompis McGinn och även Tresse G här. Eh, vad, vad har du att säga om dem? Jag vet att de har blank i game Wicket, men kan det vara spelare som kan fylla en plats i ett bygge? 3G ja, avslutade i säsongen i fjol väldigt starkt
1: och var en av deras bättre målskyttare även om det kanske inte gjordes jättemycket mål fast de ville så, så steppade han i alla fall upp sitt spel rejält på slutet där så att, uh,
0: han ska man kanske hålla koll på. Mm, eh, jag skulle vilja kasta in en varning också här till eh, kanske spelare som inte har spelat speciellt länge och går in och kollar vilka som tog mycket poäng förra säsongen och då hittar man tidigt en billig spelare i Lundström på 5,5 men eh, ja eh, Stefan det är väl ingen man vänder sig mot den här säsongen oavsett hur mycket man eh, älskade honom förra, förra säsongen då såg som en försvararepris att det 4,0.
1: Nej det skulle vara om man upprepar sin, liksom, sin form där från hösten i, i fjol då han faktiskt gjorde ganska mycket mål men
0: som sagt man får inga poäng för noll och för hans del i år. Konkurrensen är mycket hårdare också sen de tog in Sanderberg i där på, på, på mittfältet så um, Lundstrams speltid blev ju också uh, lidande mot andra halvan av säsongen. Yes uh, det var de jag tänkte nämna på 5,5 om inte du vill skjuta in någon spelare som du har i huvudet redan nu. Nej, jag tror inte det. Nej, 5,0. Nu börjar det tunnas ut lite. Men uh, en spelare som det har pratats mycket om som avslutade starkt förra säsongen. det är Socek i, uh, i West Ham. Men jag tycker även man ska nämna hans, uh, hans uh, mittfältskollega i Mark Noble som uh, lagkapten och, och ta straffarna i West Ham.
1: Och som öppet har varit ute och kritisera klubben här efter att ha sålt eh, Diangana. Eh, så får vi se vad det får för, för konsekvenser. Då. Men, eh, absolut. Ja, nej, men han är ju straffskytt såklart. Så han kan ju absolut eh, vara eh, av intresse. Eh, men ser också kan också vara intressant. Mitt problem är att Ta honom, det är väl att liksom så här, efter första matchen så känns det som att man aldrig kommer spela vilja spela honom. Eh, för att spelschemat är så dåligt. Men så går han väl sagt att mål i omgång ett. Och så ångrar man att man inte tog
0: honom som den där billiga spelaren som eh, möjliggjorde andra transfers. Ja, West Ham är ju ett lag vi kommer tillbaka till hela tiden. De möter Newcastle hemma i Game 1 och sen så är det tuffa matcher. Samtidigt börjar man syna det här spelschemat. Så ja, det är mot... Uh, den övre halvan De ska möta men det är, Efter Newcastle är det Arsenal borta Det är Wolves hemma, Leicester borta Tottenham borta De första fem matcherna Sen därefter följer då City och Liverpool Så det är, det är ett tufft spelschema Och det man ska ha med sig är Att han är prisad 5,0 Det är kanske en spelare som man startar game week 1 För att man har en, en United-spelare på bänken Eventuellt eller så där. Uh, och sen så kanske han får sitta på, på bänken men det är en spelare som kommer att starta han är bra på fasta situationer alltså inte på kanske hänga frisparkar men stark huvudspelare och uh, bra in i boxen han, han har mål som han kan göra mot även de här topplagen för sådana chanser kommer det kommer komma hörnor även om man, man möter lag som Leicester och Tottenham och Arsenal och sådär Um, så att jag tycker ändå att han kan vara intressant för att få hålla en bänkplats Vi kommer behöva använda vår bänk Vi ser här de här covidfallen De, de kommer in från, från höger och vänster lite hela tiden uh, Och jag har mycket hellre En uh, Socek som kommer in från bänken Än uh, att jag sitter, ut, äh, sitter Med en spelare som inte ens uh, Ser ut att få spa, uh, starttid på, på min bänk Så att därför tycker jag att han ändå kan fylla en funktion Och jag tycker han är intressant Mot att Lite skakigt Newcastle i Game Week 1 som har historiskt sett haft ganska svårt att försvara sig mot fasta situationer. Sen så är det en match och det är svårt att räkna ut om det ska bli mål eller inte. Men jag tycker det är en bra möjliggörare ändå. Men man ska ha rätt förväntningar på honom också. Yes. Uh, jag nämnde Newcastle där, där har vi ju Matt Ritchie som också är prisad 5,0. Uh, också fin på fasta situationer uh, och de har ju betydligt bättre spelschema än vad Westham är. Uh, uh, jag vet inte, är det om det ställer så orsäkt mot Ritchie mot varandra?
1: Ja, jag tror Ritchie har lite, han är väl tveksam här i uh, inledningen så det, det talar ju mot honom. Men annars så kan väl han absolut göra poäng Det var någon som jag pratade lite om i slutet av förra säsongen
0: Precis Sebajos då i ditt Arsenal Ja men
1: jag vet inte, det känns som att han och Chaka aldrig gör några poäng Utan bara se till att flytta fram spelet till andra spelare i banan Väldigt defensiva mittfältare. Så att jag har inga förväntningar för poäng där. Men vill man ha någon som kan göra någon assist då och då eventuellt. Men nej jag vill kunna få någon assist eller mål från, från äh, även de här budgetspelarna.
0: Ja och annars kanske man vänder sig mot de här uh, allra billigaste 4,5-orna. Uh, är det några 4,5-or som du ser där det är trolig, trolig speltid ändå? Ja, Bissoma tror jag är... Har en plats i
1: Brighton. Eh, avslutade Fjolors säsongen bra. Eh, mm. sen, sen vet jag inte. Romeo i Southampton har väl en plats nu efter att höjbe, Höjbjärg har lämnat kan jag
0: tro. Ja, det, det tror jag också. Det är ju dock en spelare som är, är jobbig. Han tar ju väldigt mycket gula kort. Man kan nästan räkna med. med och han gör inte mycket annat heller. Så att... Eh, om man normalt sett tänker ja då får jag ändå in två poäng så här är det snarare att man får in ett poäng för att det där gula kortet det kommer och det kommer bli avstängningar på grund av att han samlar på sig de här gula eh, under säsong. Det, det är mer eller mindre säkert men eh, jag tror också att det är en startspelare. Eh, en spelare som också väljs väldigt mycket bland de här 4,5 orna det är en annan Brighton spelare i eh, Stevens.
1: Ja, jag inte så bra koll på honom, men jag har tagit Bissoma och varit ganska nöjd med det eh,
0: mm. sen. Men sen har jag inte
1: kika så mycket mer i den prisklassen.
0: Nej. Uh, nej, inte jag heller. Jag har inga andra 4,5 och jag, jag skulle vilja lyfta. Uh, men utifrån det här, Stefan, vill du, uh, vill du nämna hur, hur ditt mittfält ser ut just i detta nu? Jag vet att det kommer ändras ändras en, en, en bit här fram, fram till deadline förmodligen, men... Uh, Uh, vill du släppa bomben?
1: Ja, men jag har Aoba Mané, Son och saint maximin på mitt, mitt fält.
0: Mm. Och sen då Bisoma eller San ja, Diego på Benghäusplats. Bänk. Bänk, uh. uh, och som sagt, jag, jag tror det. Jag tycker det är kul den här säsongen. Jag tror att vi inför Game Week 1 kommer se väldigt många lag med Aubameyang och någon av Liverpool-grabbarna men därefter så tror jag det finns många premiumalternativ på på mittfältet och här kommer man inte kunna sitta med alla två tror jag väldigt många kommer ha vissa kommer trycka in och få tre men det kommer påverka övriga delar utav laget så jag förväntar mig att vi kommer att se ganska stora skillnader i bland. Bland konkurrenterna i, i ligorna när vi har kommit in en bit i, i säsongen eller vad, vad säger du?
1: Ja nej det känns ganska öppet faktiskt så, som, som du säger så ganska lika lag från början eventuellt men sen liksom sen kommer det bli väldigt tuffa frågor där, från någon gång två och tre framåt hur man, hur, hur man gör med sina lag
0: och där tror jag det kommer skilja sig enormt vad, vad man prioriterar. Dessutom så kommer det ju vara många av de här mittfältsalternativen som kommer hålla på och skrika efter kapitensbindlar. Det är ju oftast att binden sitter på en, på en av premiummittfälterna. Så att en taktik som vi har pratat lite om tidigare och så här det kan vara att skifta sina premiumspelare efter kapitensval. Och här kommer det vara direkt avgörande att, att sätta de här valen om man ska vara med uppe i toppen. Det blir väldigt intressant att följa tycker jag och någonting vi kommer att prata om tror jag här återkommande den här säsongen i de här löpande avsnitten som vi har veckovis. Så det, det tycker jag ska bli väldigt intressant att följa och se vad som kommer vara den vinnande taktiken. Dessutom så blir det ju, jag pratar om man ska ha två eller tre premium mittfältsalternativ, det faller ju också ut på hur ditt anfall kommer se ut vi, nästa avsnitt vi, vi kommer släppa kommer vi prata om, om anfallsalternativen och här finns det ju faktiskt väldigt många intressanta spelare det är inte lika stor eh, stor damm att, att, välja, att välja spelare ifrån men det finns väldigt många intressanta alternativ så att, eh, se till att lyssna på det avsnittet eh, som också kommer här inom kort och om ni inte redan har lyssnat på eh, Avsnittet där vi pratar försvarare och målvakter gör även det. Men med det så skulle jag vilja tacka för oss och se till att gå med i våra ligor och hjälpa oss att sprida ordet om podden till till vänner som ni vet spelar. Så att ska vi få en riktigt härlig säsong här som drar igång till helgen. Det börjar närma sig nu så se till att göra i ordning era lag. Ha det bra. Ja det är sjukt att det bara är fyra dagar kvar. Men har det bra allihopa. <laughs>